0: Hechos, capítulo 2, por favor, versículo 40. Vamos a continuar con nuestra enseñanza de armonía del Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 2, versículo 40. Dice la palabra del Señor, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo sed salvos de esta perversa generación. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Amado Señor, aunque es solo un versículo, Padre, hay bastante información, bastante enseñanza, Padre, ruego porque Tú puedas edificar a Tu Iglesia como debe de ser edificada en Tu cuerpo. Tú te entregaste por ella, a fin de, de purificarla por el lavamiento de la Palabra, a fin de santificarla, presentártela a Ti mismo como una Iglesia gloriosa. Esto no es algo superficial, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Tú eres un Dios de, de paciencia Señor, el, el hecho de que mis hermanos comprendan el llamado al cual ellos han sido llamados, el hecho de que sus mentes sean renovadas, implica una necesidad de enseñanza, de que, de que tu palabra les alumbre y sus ojos sean abiertos, y ellos puedan ver verdaderamente el contexto eterno que tú nos has dejado. Amado Dios, eh, no creo que haya alguna prisa, no tenemos una competencia con ninguna otra iglesia. Nuestra obra no es para hombres, sino que Tú vas añadiendo a cada día a los que han de ser salvos. Tú vas trayendo personas que no vienen por, por, por otra cosa, sino por Ti y solamente por Ti. Y Señor, yo quiero darte gracias porque Tu Palabra es abierta ante nuestros ojos. Pero Señor, el corazón que lo recibe también es obra milagrosa Tuya. Por lo cual oro porque Tu Espíritu haga esta gran obra poderosa en cada corazón. Y Señor, Tú nos regales la gracia a mí, tanto para enseñar a ellos como para escuchar. Nos regales la gracia como para ser unánimes, para poner por obra, para practicar, para identificar, asimilar, Señor. Eh, aquello que tiene que ser derribado como altares en nuestros corazones, aquellas cosas que nos impiden verdaderamente... Andar en la carrera de la fe, y podamos andar de pies ligeros, varones valientes como los valientes de David, y mujeres virtuosas, como aquella Moabita, como aquella Abigail. Padre Santo, eh, somos tuyos, tú nos has redimido y nos has hecho un reino de reyes y sacerdotes, pero Señor, es necesario que tu palabra haga esta obra. Señor, nos encomendamos a Ti, queremos que Tú abras nuestro entendimiento y puedas bendecir este tiempo en Tu Palabra. Padre Santo, ayúdanos, te lo suplicamos, de tal manera que seamos aquello por lo cual fuimos asidos. Gracias por escucharnos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Quién está hablando? Pedro está hablando. ¿A quién le está hablando? A más de tres 3.000 personas, cerca de tres mil personas que eh, estaban ahí reunidos para el día del Pentecostés. El día es el día de Pentecostés. Ellos, ¿por qué están ahí? Porque el Señor Jesucristo les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí, dijo Cristo Jesús. Nadie puede predicar el Evangelio, nadie puede ser un testigo fiel y verdadero, a menos de que no tenga la unción del Espíritu Santo. Pedro fue un hombre que negó al Señor Jesucristo tres veces ante una señorita, principalmente, y hoy está parado delante de tres mil personas predicándoles el Evangelio de Jesucristo. Pedro no está negando a Cristo Jesús, sino al contrario está señalando, exponiendo que el pueblo judío lo ha matado, lo ha crucificado. Así que la escena es esta, cuando nosotros entramos a este versículo, el versículo 40, entendemos que Pedro no es el mismo Pedro que negó al Señor Jesucristo ante una señorita, hay gente líder país en ese preciso momento, en esa multitud de tres mil personas, hay líderes, hay personas con conocimiento eh, de la Torah, del Tanakh, de los libros del Antiguo Testamento, y ellos están siendo enfrentados delante de un pescador, Pedro ha usado pasajes como Joel capítulo 2 como Salmo 16 para poder exponer bíblicamente que aquel que ellos habían crucificado unos pocos días anteriores, 50 días atrás para ser exactos, eh, 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 ese hombre era realmente el Mesías. Así que todo está cambiando. La predicación está abriendo el entendimiento de esa audiencia y ellos en el verso 37 dice la escritura que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro después de que expone que mataron al Mesías es arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hay mucho, muchos puntos que podemos observar, Pedro no los llevó a hacer una oración, Pedro no está usando un método, Pedro lo único que está haciendo es exponer las escrituras y como respuesta los oyentes, la audiencia está diciendo yo qué tengo que hacer entonces. No se le está diciendo lo que tiene que hacer. Pedro está confiado que lo que está sucediendo en ese momento es el cumplimiento de Joel 2, de Jeremías 31, de Ezequiel 36, verso 26, es decir, en el Antiguo Testamento Dios tuvo un conflicto con el pueblo de Israel, porque aunque el pueblo de Israel sí ofrecía los sacrificios, que demanda la ley levítica, el sacrificio de sangre derramada, el corderito, el guardar Shabbat, etcétera, etcétera. Aunque el pueblo de Israel es un pueblo que quiere cumplir la ley, es un pueblo que no ama a Dios, y contra eso ninguna religión puede hacer nada podrán hacerte que guardes Shabbat, podrán hacerte que no uses cierto tipo de ropa, que uses la kipa, te podrán decir que no comas ciertos alimentos, pero el corazón que ama a Dios, solo Dios lo hace. Esa era la profecía, que Dios desecharía al pueblo de Israel étnico, porque entonces de ahí mismo y de otros, que pueblo que no me conocía me dirá, Dios mío, yo le diré, me aquí, el pueblo dirá, aquí estoy Señor pueblo que no me conocía hoy me dirá mi Dios esa es la profecía de dónde la iba a sacar cómo es que tú siendo mexicano en este momento estás invocando el nombre del Señor si no eres judío no conoces ni la mishná ni la torá ni el Tanaj, no creciste con esta tradición no creciste con todas estas prácticas judaicas hebreas ¿por qué hoy lo amas? sencillamente porque se ha cumplido la profecía tú eres el resultado de cumplimiento de esta profecía ¿Y quién lo hizo? Lo hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien ahora ha manifestado que ha venido a morar, a cambiar corazones y a morar en el interior de las personas. Esta es la promesa, la promesa de la venida del Espíritu Santo, pero no solamente es que Él vendría y quitaría el corazón de piedra y daría uno de carne, sino que además la promesa era que la serpiente, la cabeza de la serpiente, sería aplastada en Génesis 3.15. Si el Espíritu viene y hace un pueblo de toda tribu, lengua y nación, de ambos pueblos, gentil y judío, hace un solo pueblo, este pueblo es el resultado, el fruto de la simiente. Isaías 53 nos va a explicar que verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Quién? Cristo, el Mesías, el Salvador. ¿Para qué vino? Vino para redimir, hacerse para sí mismo un pueblo que le ame y le adore, lo cual una religión no puede hacer. Así que Pedro en el verso 39 le dice a las personas, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hasta ahí aparentemente termina el mensaje, pero el texto de hoy nos enseña que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sean salvos de esta perversa. Generación. En el verso 41 vamos a agregar, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estamos viendo el nacimiento de la iglesia, la manifestación de la iglesia. Y para que podamos entender lo que es la iglesia, las actividades naturales en la iglesia, congregarte, perseverar en la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, las oraciones, el bautismo. Si notan la palabra en el verso 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Si toda persona que escucha la palabra de Dios ya es parte de la iglesia, entonces ¿a dónde se añadieron? La respuesta es muy clara, verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia. Se añade a la iglesia. No cualquiera es parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia es un milagro sobrenatural, y para ser parte de la iglesia, y comenzar a poner en práctica el mundo espiritual que el Señor ha ganado para ti, tú tienes que, versículo 41, ser bautizado, no, por eso es tan importante el versículo número 40, porque en el 40 Pedro está diciéndoles con muchas palabras, testificándoles y exhortándoles, sean salvos. Ser salvo es la palabra. Hoy en día está de moda ser cristiano, cualquier persona es cristiana. Hay personas que dicen... Yo hoy soy cristiano, antes era católico, pero desde que yo ya me, me, me cambié y yo ahora soy cristiano y ando en esto del cristianismo, no, una persona que habla así no es salva, porque no es cambiarte de religión, no es una galería, no es un menú de opciones, sencillamente la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el rebaño del buen pastor. La iglesia de Cristo no es una empresa. Tampoco es aquella opción en la que tú eliges. Voy a ver de qué se trata esto y después. No, pues como que no me gustó y voy a ser budista. No, para ser parte verdaderamente de la iglesia de Cristo. Tú debes de ser salvo. Y no solo ser salvo. Sino ser salvo de esta perversa generación. Tú no, no puedes escoger ser salvo. La salvación es una obra sobrenatural. La obra de regeneración, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te convence de tres cosas. Número uno, te convence que eres un pecador. No que eres un medio pecador, ni que tres cuartos pecador. Te convence de que eres un pecador. Literalmente te hace ver la realidad de tu vida. Que eres una persona caída, que por más que has intentado estar bien con Dios, no bien contigo, bien con Dios, no has podido. Porque hay muchas personas que quieren ser cristianas para cambiar de religión, estar más tranquilos. ¡Error! Lo primero que te convence es que has pecado. ¿Y contra quién se peca? Contra Dios. El problema no es que no tengas trabajo, tu familia, tu matrimonio, tu salud, etcétera. El problema es que te vas a morir. Y si te vas a morir es que tienes un problema con Dios. Porque Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Por eso las personas mueren. Así que el mayor de tus problemas no es el próximo gobernante en México, no es tu salud, no es tu, 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 tu matrimonio lo primero para que todo esto quede en orden es tu salvación. ¿Ya viste que vas a morir y que tienes cuentas que presentar delante de Dios? Ahí comenzamos el Espíritu primero viene a convencerte de que eres un pecador, ok, soy pecador lo reconozco, lo reconozco y me comienzo a dar golpes de pecho, ya voy a la iglesia y, y, y comienzo a meterme en las cosas de Dios y, y, y qué más tengo que hacer, ¿Qué más tengo que hacer porque tengo que, tengo que estar bien con Dios que, que, que hay que barrer, yo vengo a barrer que hay que tocar, yo también toco, que hay que construir yo también construyo, y la gente hoy en día está así, se quiere ganar el favor de Dios mediante obras error porque el Espíritu no solo viene a convencerte de pecado, sino viene a convencerte también de justicia. Es decir, no solo te abre los ojos para que sepas que eres un pecador y que tienes un gran problema ante Dios, sino que también te muestra cómo pudiste y cómo ya fuiste perdonado en la cruz de Cristo Jesús. Hay mucha gente que sabe que es pecadora, pero no ha descansado en la obra de Cristo Jesús. Siguen queriéndose ganar el favor de Cristo por sus buenas obras, lo cual es antibílico, pues la salvación es por gracia. Es decir, está bien que entiendas que eres pecador, el Espíritu Santo te ha convencido, gloria a Dios, y que tanto disfrutas la salvación en Cristo. ¿Descansaste ya en la cruz de Cristo? ¿Ya fuiste crucificado, sepultado y resucitado juntamente con Cristo? Porque ¡buenas noticias! Cristo no se quedó en la cruz, está vivo, regresó al cielo y está a la diestra del Padre. Entonces hay una verdad, hay una realidad, no se trata de que solo sepas que eres pecador, el Espíritu te convence de que ya todo fue pagado en la cruz de Cristo, ya eres justificado, eres declarado inocente, así nada más, no, costó la sangre del Hijo amado de Dios. Pero hay una cosa más. Quiero que me acompañen a Juan, por favor, para que no estemos al aire, solo para terminar esta breve introducción en Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Les. ¿Qué significa juicio? Normalmente la palabra juicio en el Antiguo Testamento habla del discernimiento y el discernimiento habla de que tú reconozcas entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que es profano, que tú puedas comprender por el convencimiento del Espíritu Santo porque dijo que vendría a convencerte que es bueno y que es malo. Desgraciadamente la religión cristiana es eso, una religión superficial. Llegan a una congregación y preguntan, bueno, ¿y aquí qué puedo hacer? ¿Aquí bailan o no bailan? ¿Aquí cómo tocan la alabanza? ¿Tocan con batería o tocan sin batería? ¿Aquí qué, qué hacen en tu iglesia? ¿Qué hacen? Bueno, debes de entender que la iglesia no es un menú de opciones, no es una, 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 un, un menú, una carta eh, de, de platillos opcionales. Sino que la iglesia de Cristo se conforma de personas salvas. ¿Salvas de qué? De una perversa generación. Que sí fueron bautizados, fueron añadidos y perseveran en la doctrina de los apóstoles. Pero sobre todas las cosas son gente salva. Es decir, en una iglesia cristiana, cristiana, cristiana de Cristo, que redimido por la sangre del Cordero, regenerados por el Espíritu Santo, las personas no están a ciegas. No son borregos, son ovejas. Que disciernen Y que cuando se apartan del mal... Lo hacen porque el Espíritu los convence de juicio. Que el diablo ya fue derrotado. Que el príncipe de este siglo... Ya no tiene poder sobre tu vida. Eres libre. Tres cosas que el Espíritu hace. Te convence de pecado... Te convence de justicia... Y te convence de juicio. He ahí, hermanos... Cuando el Espíritu Santo ya hizo una obra... Y entonces ellos dijeron... ¿Qué haremos, varones israelitas... Ustedes tienen que arrepentirse y bautícense, identifíquense en el nombre del Señor Jesús. Ya discutimos un poco de esto. ¿Por qué dice el Señor Jesús solamente? Porque ellos saben quién es el Padre. Y el Espíritu Santo vendría a hacer la obra a estas personas. Los haría nuevas criaturas. Así que, Pedro, por lo que nos dice la Escritura... Con muchas otras, aparte de lo que leímos de, de Hechos capítulo 2, anterior al verso 40, del 1 al 39, hay más palabras con las cuales Pedro testificaba y exhortaba. Les decía, sean salvos de esta perversa generación. Es necesario, hermanos, testificar y exhortar. Pedro no solo les dijo qué tenían que hacer, sino ahora les está, como hoy en día lo conocemos, discipulando, capacitando, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ok, ya creíste en Cristo Jesús, ¿y luego qué? ¿Qué sigue? Hay gente que dice que es evangelista y que su trabajo solo es ganar almas, ganar almas, ganar almas. ...como los de 3 millones para Jesús... ...y que solo van a ganar ese día... ...a 5 millones para Jesús... ...o 20 millones para Jesús... ...y qué sigue... ...porque en México... ...si hubieran ganado los 8 millones para Jesús... ...el año pasado... ...que solo fue uno... ...pero con uno ya se hubiera convertido... ...la, la, la CDMX... ...porque con 12 convertidos... ...fue trastornado el Imperio Romano... ...ahora... ...con unos 2 millones convertidos... O imagínense, con un millón convertido, la CDMX ya no sería lo que es ahorita, ¿verdad? Si verdaderamente se hubieran convertido, pero no. Entonces aquí notamos algo, que Pedro lo que hace es testificar y exhortar. Y tú estás llamado, si has creído, si estás creciendo, si estás ejerciendo tus dones del Espíritu Santo, tú estás llamado a testificar y exhortar. Algunas personas creen que esto es lo único importante, hermanos. Quiero empezar al revés el día de hoy. Quiero empezar de lo pequeño a lo más. Para que ustedes puedan entender qué es testificar y qué es exhortar, que ambas son brazos, ambas son partes cruciales en el crecimiento y el establecimiento de una iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, Cómo debe de presentarse ante el Señor. Antes de que ustedes sepan testificar y exhortar, quiero que pongan atención primero a la palabra generación. Y esto es lo primero que, que debemos de mirar Vamos a ver qué significa generación en primer lugar Vamos a agrandar un poco la toma y vamos a ver Ser salvo de esta perversa generación Qué significa ser salvo Para que entonces tú puedas usar esas palabras Testificar y exhortar y decir Sé salvo de esta perversa generación El día de hoy vamos a empezar de lo pequeño a lo máximo Si el Señor me permite, me ayuda y ustedes lo comprenden entonces tendrá sentido, tendrá sentido testificar y exhortar. Repito, como en la introducción, cuando hablamos de una generación, Pedro está llamándole sed salvos de esta perversa generación. ¿A qué se refiere una generación? Bueno, sabemos por lo que algunas personas comentan, que las cosas se están poniendo cada vez peores en el país que se están poniendo cada vez peores en el mundo internacionalmente Estados Unidos está jugando con Norcorea y Norcorea no juega con, con una pelotita, tiene unas cuantas ojivas nucleares dispuestas y luego Rusia está apoyando y todos quieren pelearse en México cuando ah, debería de haber un orden entonces un partido eh, moreno quiere el poder y luego otros amarillos, otros azules otros tricolores y todo mundo quiere el poder en la colonia todo mundo quiere el poder y en tu casa todo mundo quiere el poder porque todo mundo hace lo que, lo que quiere en tu casa. Así que el mundo se está poniendo peor, todo es un caos, no hay orden, no hay ni pies ni cabeza, no hay absolutamente nada. Entonces, tú eres una madre de familia que llevas a tu niño a una escuela pública, una escuela secular, donde caben 50 estudiantes con un maestro y donde los niños no ponen atención y de repente tu niño llega de la escuela aprendiendo cosas feas, groserías. ¿Dónde aprendiste eso, mi niño? Pues es que mi compañero de al lado y no pones atención a la maestra, pues es que están jugando en el salón y todo eso. Y después tú hablas con la mamá del amiguito que lo distrae, la señora te amenaza y tú Sigas corriendo, no, pastor, es que el mundo se está poniendo horrible. Esto está que arde. Y de repente llegas tú diciendo, es que tenía mi auto, salí de dar una clase y se lo llevaron, es un pango, pueblo mágico, se llevan las cosas, desaparecen, no, te bajaron del auto a punta de pistola seguramente, y entonces ibas caminando tu celular que no acabas ni, ni de pagar, obviamente, por no leer la Biblia hiciste eso, ya te lo quitaron, se suben al camión, por menos están disparando, ya ni siquiera te dejan hablar, Estamos hablando de lo que viene. El INE resulta que ahora contrató otra empresa de seguridad interna, ya le quitó al Politécnico, Margarita Zavala renuncia, y hay un teje y 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 teje. Desde el momento en el que tú terminas de ver todo lo que está ocurriendo, tanto en Zumpango como nacionalmente, como internacionalmente, piensas... El mundo se está poniendo muy feo, se está poniendo muy feo, hay corrupción, hay envidias, hay mentiras, hay engaños, ya no sabes ni siquiera dónde esconderte y ya que cotizaste un búnker para el fin del mundo resulta que, 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 que con el Fobapura, pues no te alcanza para comprarte tu búnker y las cosas se están poniendo muy muy feas. Tú crees que esta generación es mala y cuando dices todo se está poniendo feo, tú te crees bueno. Y tú te crees que, que tú eres el único justo sobre la faz de la tierra y crees que tú mereces un mejor planeta para ti solo, donde la maldad ya no va a existir. Sí hermanos, sabemos que hay maldad, pero al leer la Biblia sabemos desde Génesis que la maldad se multiplica, crece, abunda. Dios ya le puso límite una vez pero no la ha quitado, hasta que, como dice Isaías, enrolle, sacuda, como el plato se lava, lo friegue y lo ponga boca abajo, hasta que haya cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, ya no va a haber esa maldad, ya no va a haber esa maldad. Mientras tanto, hay una realidad, quizás sea frustrante o triste para ti, hay violencia, hay asaltos, hay narcotráfico, en la escuela hay corrupción, en el médico no hay medicinas. Y tú crees que cuando no te dan lo que te tienen que dar o te cobran cuando no te tienen que cobrar, tú crees que son corruptos. Y tú te crees muy justo y muy santo, pero te digo algo, tú también eres corrupto. Lo primero que tienes que entender cuando hablas de una perversa generación, no es que tú eres bueno. Y que todos fuera de ti son malos. Lo que quiero es que quites de tu cabeza la idea de que una perversa generación son metralletas, drogas, violencia. Eso no es perversa generación. Pedro está parándose frente a un grupo de gente que no es ni narcotraficante ni política. Y le está llamando perversa generación. Está frente a un grupo de gente llamado judío que tiene el conocimiento del Dios Altísimo, pero han matado al Hijo del Dios Altísimo. No lo supieron identificar. No supieron que Él era el Mesías. Así que, para empezar, y en primer lugar, lo que ustedes tienen que entender es a qué nos referimos cuando hablamos de una generación perversa y maligna. No hay cosa más perversa que tener el conocimiento de Dios y rechazar el conocimiento de Dios. Los demonios saben de Él y tiemblan, pero no se postran ante el Señor. Una generación perversa y maligna es aquella generación que tiene el conocimiento de Dios y no vive piadosamente, no vive temiendo a Dios, no persevera en el conocimiento de Dios. En Juan capítulo 8 las escrituras nos dicen que Satanás no puede permanecer en la verdad, pero sabe la verdad, tiene el conocimiento de la verdad, pero no puede permanecer en el conocimiento de la verdad. He ahí es ahí el problema, que no puede permanecer en el conocimiento de la verdad, lo rechaza abiertamente, eso viene en Juan 8, 44, así que el hombre demuestra su verdadera maldad, su verdadera violencia, su verdadera depravación, su verdadera perversión, al rechazar a su creador, y hoy que Cristo fue crucificado por nuestros pecados, al rechazar al hijo amado, de Dios. Las personas tienen la idea de creer que no son tan malas o que son buenas, pero esta no es una realidad. Hay unas características para esta generación mala a la cual Pedro está hablando, es una audiencia judía y el Señor Jesucristo también le llamó Perversa generación o oh, le dio otros adjetivos a esta generación, porque Cristo estuvo en la tierra, le enseñó personalmente a las personas y ellos le rechazaron. De tal manera que Él dijo, ay de ti Betsaida, ay de ti Capernaum, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en tu tierra, tiempo a que se arrepintieran hubiera habido. Vieron al Mesías, vieron milagros, vieron señales, nunca había hablado ningún hombre como él. Nadie antes había hablado con ta, tanta autoridad, pero el pueblo de Israel rechazó al, al Mesías Salvador. Mateo capítulo 12, por favor, Mateo capítulo 12, los fariseos y escribas se acercan al Señor y quieren creer en el Mesías. Y le dicen, maestro, deseamos ver de ti señal. En el verso 39, que usamos para nuestra introducción el día de hoy, Mateo 12, 39, él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Pedro le llama perversa generación a este tipo de gente que vivió con el Mesías, que vio milagros, que tiene un conocimiento y lo rechazan abiertamente, y ahora Cristo le llama la generación mala y adúltera. Ya tenemos tres características, perversa, mala y también le llama adúltera. Ahora, en Marcos capítulo 8, en otra escena, Marcos capítulo 8... El Señor Jesucristo les anuncia que se va a entregar, que va a morir, o que lo van a matar. Y entonces Pedro le dice, ten misericordia de ti, Señor. Cristo le dice, quítate delante de mí, Satanás. En el versículo 34, Marcos capítulo 8, versículo 34, dice que el Señor llamó a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí y del Evangelio, la salvará, el que la pierda, la salvará, hablamos de salvación, no pierdan de vista esta escena, verso treinta y seis, porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Tenemos más características. Más características de esta generación, según el Señor Jesucristo. Pedro, Pedro le llama perversa, el Señor Jesucristo le llama mala, adúltera. Ahora el Señor repite que esta generación es adúltera y que es pecadora, se peca únicamente delante de Dios. Entonces, tenemos algunas características, ¿por qué esta generación es mala?, ¿por qué esta generación es adúltera?, ¿por qué es perversa?, ¿por qué es, es, es pecadora?, bueno... La maldad no es otra cosa más que el rechazo de la bondad, así como no existe el frío, sino que es ausencia de calor y no existen las tinieblas, sino que es ausencia de luz, de la misma manera la maldad es ausencia de Dios. Cuando hablamos de una generación mala y adúltera, estamos hablando de una generación sin Dios, que el Señor Jesús enfatizó, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hablamos de una generación que puede tener a Dios en la boca, como dice algunas personas, tienen al Jesús en la boca, pero en su corazón ellos no son fieles, sino que juegan. Cuando hablamos de adulterio, no estamos hablando de una persona que se está eh, metiendo en una relación íntima con otra persona. Cuando hablamos de adulterio, el Señor Jesucristo dijo que basta con mirar a una mujer para para desearla, para codiciarla, y eso es adulterio, estamos hablando de un corazón que no es fiel, estamos revelando, está poniendo a la luz un corazón que es de doble ánimo, un corazón que no tiene convicciones, un corazón que compromete la fidelidad, un corazón que es adúltero, es un corazón que puede llegar a ofrecerle cualquier propuesta, y entonces él puede comprometer sus convicciones. Sin importar lo que te estén ofreciendo, este corazón sopesa y dice, si me conviene o no me conviene, lo deseo o no lo deseo, me afecta o no me afecta. Un corazón adúltero es un corazón sin convicciones, un corazón sin definición, un corazón que no es fiel. Aquí tenemos una realidad. Esta generación es adúltera, dice el Señor. Es mala y adúltera. Porque esta generación sí tiene a Dios, pero tiene una larga lista de dioses también. Tiene el Dios del dinero, tiene el Dios de la prosperidad, tiene el Dios de la salud, tiene el Dios de la familia, tiene dioses para todo. Y el pueblo de Israel no precisamente ponía estatuas, pero su corazón estaba fragmentado y dividido. Le daba una cosa, le daba una parte de su corazón para algunas, eh, para otros dioses. Así que, el Señor le llama a una generación mala y adúltera. Una generación que puede tener a Dios en sus labios, pero su corazón está lejos de él. Una generación que no solamente tiene a Dios en sus labios, corazón lejos de él, sino que también es una generación que escoge, sopesa, codicia lo que a él le convenga, lo que a este corazón le convenga. En Marcos 8, el verso 38, el Señor dijo, «El que se avergonzare de mí y de mis palabras». Está poniendo en una balanza su enseñanza contra una generación adúltera y pecadora. Y cuando entendemos el pecado, hablamos de la martiología, lo que significa errar al blanco. Pero pecado delante de Dios, también Santiago nos lo enseña, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Nada que sea imperfecto entra a la presencia de Dios, por lo tanto Levítico enseña, ofrece tu ofrenda de tal manera que sea acepta delante de Dios. Una generación que no le interesa hacer las cosas como para el Señor, una generación que menosprecia y minimiza las cosas sagradas que le pertenecen a Dios. Entonces, tenemos una generación mala, ausencia de Dios, adúltera, con un corazón fragmentado. Tenemos un, una generación pecadora, que no le interesan las cosas sagradas, que son un juego las cosas de Dios. Y en Marcos, capítulo 9, versículo 19, cuando el Señor Jesús desciende del monte después de haberse transfigurado, en Marcos 9, 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con ustedes, hasta cuándo os he de soportar, traédmelo. Hasta cuándo los voy a tener que estar soportando, no quiere decir que él está desesperado. Es que él les ha dado testimonio en milagros, testimonio en palabra, les ha hablado paciente y tiernamente y ellos son una generación incrédula, que no tienen fe salvadora. No les es suficiente. Entonces, así comenzó Mateo 12: la generación perversa de, demanda señal. Les dio señales, vieron milagros, los ciegos vieron, los cojos anduvieron. Caminó sobre el agua, los alimentó varias veces: más de cinco mil panes, varios peces también. Nadie había explicado las escrituras como él. Y aún así ellos todavía se atreven a pedir una señal. O sea, si te quiero creer, todo lo demás, tu enseñanza y los milagros están muy bien, pero yo quiero una señal personal para mí. O sea, para mí. Si tú quieres salvarme, entonces mueve la hoja a la derecha. Si tú no me quieres salvar, muévela a la izquierda. Hermanos, honestamente... Solo los, los satánicos que juegan juegos de azar así, son gente que pide señal. El cristiano nunca pide señal a Dios. El verdadero cristiano que está viviendo por fe, no le está pidiendo a Dios señal. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Es una Biblia, es una señal. Una señal de que te ha revelado todo lo que tú necesitas saber. Y si quieres que Dios te hable, dice el hermano, lee la Biblia. No estés esperando un sueño, una revelación, una puerta abierta, una cerrada... Porque Pablo le cerraron las puertas y él siguió abriéndolas, porque el Espíritu se lo decía, porque él entendía la voluntad de Dios. La vida cristiana no es una serie de señales, no es una serie de reglas que tú tienes que cumplir para que entonces ¡pum! te suceda esto. Puedes ser un buen trabajador y puede ser que en tu... Empresa donde estás laborando En la empresa donde estás laborando Todo mundo te haga la vida de cuadritos Y tú te preguntas, ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Porque lee las Escrituras No eres el único, mira Pablo Mira a los cristianos perseguidos No es garantía No hay nada de seguridad Más que entender Que tú no estás Siendo ni participando Lo equivalente a una generación Que es perversa que es mala, que es adúltera, que es pecadora y que es incrédula. No, esas características son características de una generación que no es salva. Mateo capítulo 12, el Señor dijo, porque como estuvo Jonás, estoy en el verso 40, Mateo 12, 40, lo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Ahora que lo lees, de seguro lo entiendes. Y si no lo entiendes, te lo explico. Está hablando de que Cristo moriría y sería sepultado. Verso 41. Bueno, perdón. Ahí no habla de la resurrección, aparentemente, pero si te dice que solo son tres días, entonces ¿dónde se va a quedar? Va a resucitar. Así que le está diciéndote que así como Jonás estuvo tres días y tres noches, así es necesario que haya solo un breve tiempo en el que va, él va a estar muerto. Y cuando se presenta delante de Juan en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús se presenta diciendo, y el que estuve muerto y vivo. Así que la señal... Es la muerte, sepultura y resurrección. Es la única señal que se le está dando a una generación que es mala, que es adúltera, que es incrédula y que es perversa. Escúchalo bien, por favor. Quiero que el que tenga oídos para oír, como el Señor lo decía, los tenga. Jamás se te ocurra pedirle a Dios una señal. Jamás. Porque estás menospreciando aquel que fue levantado en la cruz del Calvario. Y si esa señal no te es suficiente, ninguna otra señal te va a ser suficiente. Estás rebajando la sangre derramada. Estás menospreciando la gloria de la resurrección. ¿Quieres una señal? Lee los evangelios y mira a Cristo. Porque es la única señal que el Señor le está dando a una generación que es mala y adúltera. Verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, esta generación que es mala, que es perversa, que es adúltera, que es incrédula, que es pecadora y la van a condenar, ¿por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, Jonás ni siquiera les dijo se llama Jesús, Jonás lo único les dijo fue arrepiéntanse porque Dios ha mandado a destruir esta ciudad. Y desde los animales hasta el rey, todos se pusieron en ayuno y se arrepintieron. Verso 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Así que todo aquel que se avergonzare de sus palabras, que rechace sus palabras, no sus señales, no sus visiones, a Cristo no le interesa las señales. Las señales, hablo humanamente, las señales fueron dadas para marcar los tiempos, para que estés atento, para que se manifieste el poder de Dios en la tierra. Pero la salvación no, no es por señales. La salvación del alma de una persona, de esta generación perversa y maligna, no es porque te sientes. Inclusive... Quizá te pasó cuando fuiste bautizado, si ya eres bautizado, que tú imaginabas que al descender a las aguas del bautismo se abriría otra vez los cielos y descendería el Espíritu Santo en forma como de paloma. Y lo único que pasó fue, ya es todo. Y el pastor te dijo, pásate porque me faltan los que siguen, estás aquí deteniendo la fila. Y tú estabas esperando algo más poderoso, una unción, algo mágico. Saliste de las aguas del bautismo y querías... No sé, que la tierra se abriera delante de ti, que todos te miraran, cuánto brillabas, resplandeciente de la gloria de Cristo. Y no pasó eso, lo único que te dijeron fue, sécate porque te vas a enfermar. Hay una realidad, hermanos, las personas quieren sentir demasiado, son gente que está visualizando, que, que, que si salió el sol y brilla, Dios me ama, y si está nublado, Dios está enojado. No estamos practicando una cultura azteca, ni maya, ni hinduista, ni panteísta. Somos cristianos. Y los cristianos, salvos, no nos regimos por lo que está pasando alrededor. Así reviente en Damasco. A nosotros no nos mueve de donde estamos parados. Porque nuestra fe no está en las personas. El cristiano bíblico se sustenta en Cristo Jesús. Y lo que Él hizo, fue crucificado, estuvo tres días y tres noches y resucitó al tercer día. Para ti eso debe de ser suficiente, porque es lo que Pedro estuvo predicándole a esa generación. Y Él les está diciendo, sean salvos de esta perversa generación, a quienes la crucifixión, la sepultura y la resurrección no les es suficiente. Ellos quieren ver algo más. Ellos quieren sentir algo más, pero el cristiano hermanos no es tan complicado, el cristianismo es la cosa más tranquila, más sencilla, no simple, porque el cristiano no es simple, no está llamado a ser un simple, sino un avisado, está llamado a apelar siempre a la cruz, a la sepultura y a la resurrección. Si hoy no tienes trabajo, gloria a Dios, Cristo fue crucificado, fue sepultado y resucitó. Hoy tienes trabajo, gloria a Dios. Él fue crucificado, fue sepultado y resucitó. Si tú estás feliz después de comerte un helado triple, científicamente tienes demasiada azúcar dentro de ti, por eso sientes tanta adrenalina y quieres hacer. Pero eso no quiere decir que por eso estás lleno del espíritu, estás lleno de azúcar. Lo que tú necesitas es entender, cuida tu alimentación, cuida tu alimentación, porque a veces te sientes todo débil, todo enfermo por estar comiendo carne de cerdo, carnita en la mañana, al mediodía, en la noche, y al rato crees que, que oren por mí porque estoy un poco mal. Entiende, cuidas tu alimentación, cuidas lo que tienes que introducir a tu cuerpo, debes de estar atento porque no depende de tu físico, de tu salud, que Dios te ame o te deje de amar. Porque eso sería una salvación por obras. Tú siempre apelas, enfermo o sano, con trabajo o sin trabajo, con tu familia o sin tu familia. Siempre apelas a esa señal, esa única y gran señal. Y Pedro les está diciendo a ellos, sean salvos de esta perversa generación. Así que hermanos, entiendan primeramente, lo que hace una generación perversa no es que sale con metralletas a la calle. O que avientan granadas, o que son delincuentes, se suben al camión y te quitaron tu celular, y solo por eso es perversa la generación. No, hermanos, abran los ojos, por favor. La generación perversa es aquella que teniendo a Dios en la cabeza no lo tiene en el corazón. Su boca lo pronuncia, pero su corazón está lejos. Hay más perversión en una persona que dice que es cristiano, y que vive contrario a la palabra de Dios. Que un incrédulo, porque el incrédulo no lo conoce, no lee la Biblia. Él, él es así, ¿por qué? Porque no hay quien le exponga los textos. Y es natural, una persona que no está leyendo las Escrituras, es natural que, que robe, que sea adicto, que tenga tres, cuatro mujeres. Es natural que ande cambiando de trabajo. Es natural que, que viendo el Facebook la mujer eh, reencontre una pareja y deje a los hijos con el papá. Es normal, ¿de qué se espantan las personas? Es natural y de hecho, yo esperaría más cosas todavía, pero por la misericordia de Dios, esta maldad está contenida. Esta ausencia de Dios, pero es natural. Lo que no es natural es que una persona que constantemente está siendo expuesta a la enseñanza de la palabra de Dios, su vida no cambie. Y después esté diciendo, Dios está conmigo. Cuando roba, cuando queda mal, cuando engaña, cuando miente. Esa persona que usa a Dios con sus labios, pero que su vida refleja otra cosa. Es una generación perversa. Así que ya identificamos en la introducción, la generación baby boom es resultado de qué? De la segunda guerra mundial, ¡pum! Todo el mundo quiere tener hijos y la, la oda a la vida. La generación X es una generación que pues es, está en un trance y la generación millennial pues le tocó de todo. Y, y un millennial, dicen por ahí los que saben y lo, los que hacen estudios, un millennial no le interesa ya las riquezas. No lo puedes tener en un empleo, porque ellos solo quieren disfrutar la vida sin preocuparse, porque crecieron oyendo canciones de ese tipo. Entonces, las personas no les interesa características de cada individuo. Entonces, ¿qué caracteriza a una generación perversa? No son las metralletas, no es la delincuencia, sino es ese, ese tipo de gente que habla, con Dios en la boca, pero que su corazón está lejos de él. ¿Entendiendo esto, hermanos? Ahora nosotros tenemos que entender la siguiente frase completa. Pedro, en Hechos 2.40, les está predicando. Con otras muchas palabras, les testifica y les exhorta, sean salvos de esta perversa generación. Así que... Quiero que noten, en segundo lugar, que Pedro les está diciendo a los oyentes, sed salvos, y el énfasis de Pedro no está en lo que Dios ha hecho, porque Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Sino que Pedro ahora les está diciendo a ellos, está poniendo la responsabilidad en quienes dicen que han creído. Esto quiere decir, yo te predico el mensaje de salvación, las buenas noticias. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó. De tal manera que ya fuiste perdonado en la cruz del Calvario. Ok. Mucha gente oye ese mensaje. ¿Por qué todavía encontramos gente adicta, gente alcohólica, gente que se divorcia, gente que no se congrega, gente que no lee la Biblia, gente que le cuesta orar y no quiere ir a orar, gente que, que tiene una doble vida, una vida hipócrita, una vida de máscaras, una vida floja en, en el servicio al Señor? ¿Por qué, si el mensaje es poderoso, por qué no todos responden de la misma manera? Esto es muy sencillo porque no han entendido el énfasis de la responsabilidad humana. Ya todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, eso es correcto, eso es bíblico, pero aquí viene otra situación. Hay una responsabilidad humana, para que tú seas salvo solo debes de creer en Cristo Jesús. Pero Pedro no terminó ahí la predicación. Pedro dijo ahora, sean salvos. Él te salva, pero te pone sobre ti una responsabilidad de que ahora tú andes... ...de una manera que manifiestes que eres salvo en tu manera de pensar... ...tú no eres, no vives, no practicas, no piensas como esta perversa generación. Que se note, que se vea. Y eso no va a pasar por obra del Espíritu Santo mágicamente. Los teólogos tienen un conflicto hasta nuestros días... En cuanto a la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano, las dos corrientes, tanto el calvinismo como el arminianismo, no pueden encontrar la coherencia entre la responsabilidad del ser humano en la salvación y la soberanía de Dios en la salvación. Es decir, como calvinistas eh, creemos, aunque no es la idea, sino como personas bíblicas, que leemos las Escrituras, entendemos que nadie puede ser salvo a menos que el Espíritu Santo no haga una obra de regeneración milagrosa y sobrenatural en un individuo. Es decir, por más que tú le eches ganas, no puedes ser salvo si Dios no te quiere salvar. Así de sencillo. Pero entonces viene el hipercalvinismo en donde ellos ni evangeliz evangelizan ni hacen absolutamente nada. Porque dicen, los hipercalvinistas, Dios va a salvar a los que va a salvar porque son los predestinados, así que nosotros no hay que hacer nada. A fin de cuentas, Dios va a salvar a los que tienen que salvar. Y eso es antibíblico, porque el Señor te manda a predicar. ¿Cómo salva el Señor? El Señor salva por la predicación del Evangelio. Y si no hay quien predique, ¿cómo van a invocar a aquel que no conocen? Dice Romanos 10. Así que el arminiano dice, el hombre puede escoger a Dios. Jesús está tocando la puerta de tu corazón, ábrele. Y el calvinista se enoja y dice, no, Cristo no toca la puerta de nadie. Tú tienes que venir y rogarle a Él que te salve. Y el arminiano dice, pero entonces, ¿cómo le hace la persona para ser salva? Él tiene que escoger a Dios, él tiene que decidir por Cristo Jesús. Entonces no se llegan a poner de acuerdo. Hermanos, ¿tú tienes que arrepentirte de tus pecados o Dios se tiene que arrepentir de tus pecados? Tú te tienes que arrepentir de tus pecados porque Él no pecó. Ahora, ¿tú tienes que pedirle que te salve o Él viene sin pedirte permiso y Él te salva? Por supuesto que Él viene sin pedirte permiso y Él te salva porque si, tú, si no, tú nunca quisieras que Él te salvara. Pero ¿cómo te va a salvar si no se lo pides? Y el arminiano dice, Dios es un caballero, y Él espera a que tú lo invoques. Pero si Él espera que tú lo invoques, te vas a morir y nunca lo vas a invocar, porque no tienes ganas de Dios, quieres vivir tu vida a tu manera y a tus anchas. Estás muy bien sin Dios, porque esto de Dios, no, eso de andarme congregando los domingos, eso de andar con una Biblia, andar leyendo y andar, sí, alabaré, alabaré, no, no, como que eso no es para mí, todavía quiero un poco más de mi vida para mí solito. Así que, si el mundo piensa de esa manera y Dios no te, te, te rompiera tu, 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 tu voluntad de una manera irresistible, te atrajera a Él, nadie sería salvo. Yo en lo personal no sería salvo si Él no me hubiera arrastrado hacia Él. Yo creo que ninguno, eso dice el calvinismo. O la Biblia, mejor dicho. Pero hay una responsabilidad humana. Tú tienes que arrepentirte, tú tienes que invocarlo. Así que, para que no entres en conflicto teológico, solamente haz lo que haces con los dones del Espíritu. Tú crees que hay dones, pero no impides el profetizar ni el hablar en lenguas, pero tú sabes que no hay intérpretes en esta iglesia. Se acabó. Coherencia, solución, eh, pero un problema solucionado. Hay una, una coherencia en este pensamiento. Si Dios salva, deja que te salve. Pero si tú te tienes que arrepentir y tienes que invocarlo, arrepiéntete e invócalo. Y deja que Él te salve, aunque Él ya te salvó antes de que tú lo, lo, lo imagines. Esto es algo precioso. Hay una responsabilidad humana y hay una responsabilidad divina. Deuteronomio 29.29, 29, Moisés lo dijo muy sabiamente. Un texto que quizá les pueda ayudar en sus vidas. ¿Por qué? Deuteronomio 29.29 29 dice, Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Mas las reveladas... ...son para nosotros y para nuestros hijos... ...para siempre... ...¿para qué? ...para que cumplamos todas las palabras de esta ley... ...así que... ...las cosas ocultas... ...¿cómo salva a Dios? ...él lo sabe... ...la predestinación de las almas... ...él lo sabe... ...¿quiénes van a ser salvos? ...él lo sabe... ...¿cómo lo hace? ...él lo sabe... ...a ti no te compete estar intentando descubrir esa área... Pero lo que sí es tu responsabilidad es, deja el alcohol, deja de endeudarte, deja de mentir, deja de robar, deja de ver ciertos programas que no te edifican. Deja de siempre caer en el mismo error. Educa a tu hijo. Eso sí te compete a ti, ¿entiendes? Esas son cosas visibles. Las cosas visibles son para ti. Lo que tú puedes entender te compete a ti. Y entonces verás cómo Dios hace la gran obra de salvación. Ser salvo no se trata de repetir una oración. Ser salvo se trata de que seas salvo de una perversa generación. Y que el resto de tu vida se manifieste que realmente tú no eres como esa perversa generación que anda pidiendo señales. Que es mala, que tuerce, que tiene a Dios en la boca pero no lo tiene en el corazón. Eso es ser salvo. Ustedes se encontrarán con muchas personas que dicen que son salvas, que recibieron a Jesús en su corazón. Pero no saben cómo dejar el pecado. Y vuelven a caer y recaen y recaen y recaen. Hay pecados obvios que el Señor nos llama a dejarlos. Hay luchas internas que traemos arrastrando por más años. Pero no hay salvaciones perfectas. Ser salvo no quiere decir que nunca más vas a volver a pecar. Ser salvo no significa que vas a ser perfecto y nunca vas a caer. Miren el Antiguo Testamento a David. ¿Sabes lo que hizo David? Mató. Mató a su mejor amigo para acostarse con su esposa. ¿Él era salvo? ¡Claro que sí! Con el Espíritu de Dios, ¡claro que sí! Tú puedes ver a las personas en el Antiguo Testamento. ¿Tú crees que Abraham no tenía una gran fe? Tenía más fe que tú y que yo, y ¿sabes? Cayó dos veces en el mismo error. Tú puedes ver a Salomón, tiene el Espíritu de Dios sobre de él, y es tan sabio como nadie más en la tierra. ¿Y sabes cuántas esposas tuvo? Trescientas. ¿Y sabes a cuántos dioses les levantó altares? A muchos más. Mira a Adán en el jardín del Edén, perfecto, creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y sabes qué? Se entregó al pecado. Si no es Dios quien te está sosteniendo, tú no eres nada y vas a entregarte al pecado. Ser salvo no quiere decir que no pecas. Ser salvo quiere decir que tu mente está siendo transformada y que la manera en la que antes tú veías la vida y cómo vivías debajo del cielo en esta tierra, esta aparente vida que era solo muerte, 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 todo lo que tocabas lo echabas a perder, todo lo destruías. Ser salvo se trata de que tu mente en primer lugar sea renovada. Así que cuando Pedro le dice sean salvos de esta perversa generación... No les está diciendo que pueden ellos salvarse, sino que les está diciendo que una vez que han creído en Cristo Jesús, se arrepientan y se bauticen y hagan todo como Cristo lo ha ordenado, para que tomen la promesa, para que el Espíritu Santo los transforme, para que ustedes crezcan y se pueda ver que son salvos. La Biblia usa tres tiempos para la salvación. Él ya te salvó. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Fue sepultado y resucitó para que nosotros seamos inocentes, justos, sin delitos, sin mancha. ¡Ya sucedió! Si tú lo crees, eres salvo. ¿Así de sencillo? Así de sencillo. ¿Así de fácil? No fue fácil. La sangre del Hijo de Dios, del Dios bendito, fue derramada. No es cualquier cosa. Pero no es por obras. No hay nada que puedas hacer para ser perdonado. Solo créelo. Solo aférrate a ese mensaje. Pero entonces ahora comienza a vivir como si fueras alguien perdonado. Estás siendo salvado en este momento. Y el día que Cristo regrese vas a ser salvo. Tres tiempos pasado. Él ya te salvó en la cruz. ¿De qué te salvó de tus pecados? Pero entonces, ¿por qué sigo pecando? Algunos dicen, ¿por qué? Porque Él también te está salvando de tu pecado en este momento. Y entonces viene la otra parte. Eh, aunque yo esté batallando con mis pecados, cuando Cristo regrese, ¿habrán pecados que todavía estén dominando algunas áreas de tu vida? Sí, déjame decirte que sí, muy seguramente te, el Señor cuando venga te encontrará librando una batalla encarnizada contra tu yo interno y en la predicación externa del Evangelio. Y ahí te va a salvar. Te va a quitar este cuerpo de carne... Y te va a dar un cuerpo donde el pecado ya no tiene poder... Mientras tanto en la tierra el cristiano no es alguien que se porta bien... Es lo más absurdo que puede pensar el cristiano... Que se porta bien, que le echa ganas... No, el cristiano es alguien al contrario... Que tiene luchas más, inten más intensas dentro de sí mismo... Porque ahora vemos lo que es bueno y lo que es malo... Y ahora... Podrías entregarte a lo malo, pero el Espíritu te convence de pecado, de justicia y de juicio, y quieres lo bueno, pero tu carne desea lo malo, y cobra sentido lo que Pablo le escribió a los gálatas, el deseo del Espíritu es contra la carne, y el de la carne es contra el Espíritu. Toda tu vida, mientras estés en esta tierra, vas a tener esas luchas internas dentro de ti. No se van a quitar... Hasta que el Señor regrese y tengas un cuerpo donde el pecado ya no tiene nada de poder. Hoy lo vivimos por la fe. Así que, hay un grave error. Cuando dice Pedro, sed salvos. Algunas personas creen que pueden ganarse el cielo portándose bien. Pero la Escritura enseña, en Romanos 6, ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? pues voy a seguirme entregando al pecado, en Romanos capítulo 6, por favor en Romanos capítulo 6 el versículo 12 dice no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias la maldad va a estar dentro de ti todavía la diferencia entre ser salvo y no ser salvo es que antes ni me las manos metías. Es decir, tenías una intención, un impulso malo dentro de ti. Y ya lo estabas haciendo, te entregabas. La diferencia es que ahora luchas. Ahora te resistes. Ahora dices, no lo quiero hacer. A veces caes. A veces vences. Estás llamado a tener victorias. Estás llamado a no entregarte a las concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? esos impulsos malignos que tienes dentro de ti, no te entregues a tus maldades, pero de que las tienes, las tienes, y cuando ustedes miran a un cristiano, no pueden pensar que es un hombre bien bueno, si tuvieras lo que piensa, te asustarías, porque ahora se ve más claramente la luz de las tinieblas, y antes eran puras tinieblas, antes era pura obscuridad dentro de esa persona, era parte de la generación mala, perversa, incrédula. Quiero que entiendan entonces una cosa. Ser salvo es no te entregues. ...a tus concupiscencias... ...lo que Pedro le está diciendo a esta audiencia es... ...sed salvos de esta perversa generación... ...dejen de entregarse a esos pensamientos que antes ustedes se entregaban... ...a cómo eran incrédulos... ...cómo tenían solo a Dios en la boca... ...no, ahora doblen sus rodillas y oren como los puritanos decían... ...ora hasta que ores verdaderamente... ...ora hasta que lo encuentres... ...lee hasta que tengas esa paz dentro de ti en tu corazón... Esto es lo que es más atacado en cada uno de nosotros en este sistema, no tenemos tiempo para leer, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para adorar a Dios, no tenemos tiempo para nada, el sistema no deja que el domingo te congregues, te mandan a trabajar, ¿para qué?, para que siempre seas un débil espiritual, un niño en la fe. Pero los jóvenes son los que son fuertes. Ok, tengo un trabajo de seis de la mañana a doce de la noche y ora, Señor, a ver cómo le hago. En el camión voy leyendo, estoy cansado, me esfuerzo, voy a apartar este tiempo, le voy a decir a mi jefe que me dé chance o, o, o que me dé una hora más temprano eh, de salir de mi trabajo, aunque no salga a comer con tal de congregarme y llegar a escuchar la palabra. Si tú esperas a que el sistema te dé permiso para buscar a Dios, sigo le esperando. Pero el sistema está diseñado para que no lo hagas. Por eso dice, sé salvo, se te encomienda a ti, es tu responsabilidad, haz lo que tengas que hacer, ordénate, disciplínate, de tal manera que digas como William Wilberforce, que era un político usado por Dios en 1800 para abolir la esclavitud en Inglaterra. Él se apartaba, se escondía debajo de algún árbol, quizá en algún jardín, que nadie lo buscara, era una figura pública y decía, al fin... Estamos tú y yo solos. ¿Saben lo que más, des más deseaba William Wilberforce? Estar a solas con él. Solo tú y yo. Solo mi Biblia y tú. Que nadie me busque, que nadie me llame. Eso el cristiano lo debe de buscar. ¿Sabes por qué? Porque solo así es la única manera en la que el hombre interior se fortalece, se anima, tiene claridad, tiene poder. Lo que el diablo va a hacer es quitarte esos tiempos que no te congregues, que no tengas tiempo de orar, que no tengas tiempo de leer, que no tengas esos tiempos. Y desgraciadamente aún, la iglesia hoy es un estorbo para que tú puedas tener esos tiempos de comunión con Dios. Porque te tienes que ir a este ministerio, porque ya tienes que estar en el otro ministerio, porque ya tienes que estar haciendo aquí, allá y por allá y todos lados. Y ya no tienes tiempos con el Señor. Cuando Pedro le dice al, al pueblo que le está escuchando, sean salvos de esta perversa generación, está dándoles una responsabilidad, no es por obra de, de mágica. Él ya te dio su espíritu. Ahora levántate como el pueblo de Israel cuando le dice a Moisés, Moisés, ¿qué hacemos? Tenemos al pueblo de Egipto atrás de nosotros. Va Moisés y le dice a Dios, ¿qué hacemos? El pueblo de, Israel, de Egipto está detrás de nosotros. Y Dios contesta, ¿por qué clamas a mí? Diles que marchen, marchen. Hermanos, el cristiano es, es semejante a un soldado, dice la Escritura. El cristiano es semejante a un atleta, el cristiano es semejante a un labrador de la tierra, el cristiano es semejante a un embajador, a una oveja, pero jamás a un inútil ni a un cobarde. El cristiano puede ser muchas cosas, pero jamás a alguien débil, negligente, perezoso y cobarde. Todos traemos esas concupiscencias en nosotros, pero por la gracia y el poder del Señor, nosotros luchamos para estar con Él. ¿Dónde? Primeramente a solas con Él en lectura y oración. Eso te va a animar a que busques congregarte. Ay, tengo que ir a la iglesia, claro, ¿sabes por qué? Se ve cuánto lees la Biblia. Si la leyeras en la semana, si oraras, si lo buscaras como debes, no sería una carga para ti congregarte. Al contrario, quiero más. Quiero estar con aquellos que me pueden compartir un poco más porque tengo duda, leí esto y no lo entendí, pero que alguien me enseñe. Y quisieras estar rápido ahí con los tuyos. Todo comienza desde tu intimidad. La generación perversa era religiosa, hermanos. Sabían re llevar muy bien los rituales religiosos del antiguo judaísmo, pero su corazón estaba lejos de Dios. El verdadero pueblo de Dios es el verdadero pueblo que lo ama en la intimidad. La generación era mala, adúltera, incrédula, pecadora, perversa. Vivieron mezclando: de aquí tomo un poquito lo que me conviene, de acá a otro, y si yo te doy permiso, Dios. O sea, si quiero creer en ti, pero dame una señal. No, la verdadera generación, la persona que es salva de esta generación perversa, no se la pasa escogiendo las cosas, no se la pasa coqueteando con el mundo, experimentando a ver si funciona esta religión o no, sino que la persona que es verdaderamente salva y ha creído en Cristo Jesús, ahora comienza a buscarlo por medio de la lectura y la oración para fortalecer el hombre interior. Ser salvo es ser responsable. Tú dices que crees, hermanos, está muy bien. Yo te digo, si tú crees en Cristo, eres salvo, así de sencillo. Toda persona que diga que cree que Cristo murió, que fue sepultado, pero que se levantó de los muertos, es salvo, por fe. Eso dice la Biblia. Ahora, ¿qué sigue? Ahora, que el paso del tiempo diga si realmente eres lo que dices creer. Porque todo el mundo dice eso, ¿no? Hoy hay un político que dice que ya es presidente, pero falta que esté con la banda tricolor colocada, solo entonces lo eres, Hasta que se vea que estás viviendo conforme a eso, podremos dar testimonio de que si es verdad, eres lo que dices ser. Cuidado de andarle diciendo a las personas solo porque repitieron una oración. Este ya es salvo, ¿eh? Este ya es salvo porque oró conmigo. Anda perdido en el mundo, pero, pero es salvo, ¿eh? Porque hace hace 20 años hizo una oración conmigo cuando era chiquitito. No sabía nada de la vida. Ahorita pues, pues se está apartado, como que el diablo lo está jalando muy duro. No, hermanos, si eres salvo y el diablo te jala, el espíritu te arrastra y Dios te disciplina. Pero si no lo hace, dice el texto claramente... Si eres hijo de Dios, Él te disciplina porque no somos bastardos, sino hijos. Tenemos quien nos jale las orejas, quien nos ponga límites a nuestra maldad, quien se interponga en tus perversiones, porque Dios te ama, te ha apartado para Él y te dice, sé salvo de esta perversa generación. Ok, hay un largo camino, y jamás esperen perfección absoluta de un cristiano, al contrario, esperen más errores de un cristiano que de un incrédulo, porque ahora que ve la luz, está comenzando a vivir conforme a la luz. Así que hermanos, ya entendimos, Pedro les está dando una responsabilidad, les compete a ustedes ser salvos de esta perversa generación si dicen que han creído, pero el versículo dice que con muchas palabras, eh, muchas otras palabras, él les testificaba y exhortaba. Ok, dos palabras. La primera palabra, testificar, viene del griego dia marturomai. ¿Qué es dia marturomai? Cuando estudiamos, me serán testigos. Les dije que la palabra griega para testigo es martureo, de donde viene una palabra que es mártir. Mártir es alguien que muere por su fe, por su creencia, que no se compromete a nada más que a su fe o a su creencia, a su dogma, no a su doctrina. Cuando hablamos de día Marturi, marturomai. Estamos hablando de algo más exhaustivo, algo más intensivo. Lo que Pedro está hablando, testificándoles, es les está testificando exhaustivamente, profundamente, intensivamente. Los está convenciendo, les está diciendo por qué deben de permanecer firmes en la fe. Y la palabra exhortar viene del griego paracaleo. Algunos de ustedes tendrán una Biblia católica, saben que no le corremos a las Biblias católicas. Y la Biblia católica, principalmente la Biblia latinoamericana, si no mal recuerdo, en el capítulo 14, 15 y 16, cuando habla del Espíritu Santo, no usa la palabra consolador, sino que dice el paracleto. Nuestras Biblias dicen consolador, pero no es toda la idea del Espíritu Santo. No hay otra palabra que pueda traducir paracleto, así que ellos lo dejaron como paracleto, paracleto, y nosotros entendemos que exhortar es paracaleo, es básicamente la misma idea del Espíritu Santo, es decir, alguien que exhorta no es alguien que regaña, alguien que exhorta es alguien que habla como el Espíritu Santo habla con las personas. Yo, por lo poco que o mucho que el Señor me ha permitido caminar a su lado, nunca he tenido un regaño. ¿Qué estás haciendo? ¡Ya te dije! y ¡No entiendes! ¡Te voy a destruir! ¡Voy a abrir la tierra! En el tiempo que tengo de caminar con el Señor, jamás me ha amenazado. Jamás me ha gritado. Si sí me ha llamado la atención y ha usado a personas. ...para corregirme... ...pero jamás me ha amenazado... ...al contrario... ...su amor... ...me ha redarguido... ...¿cómo puede ser que esté queriendo hacer esto... ...pensando en hacer esto... ...si no tiene sentido Señor... ...perdóname... ...y me vuelve al camino... ...Elías reconoció el sonido del... De, de, del silbo apacible... ...vino un terremoto... ...vino un fuerte viento... ...vino un fuego... ¡bra! ...mucho ruido... Pero hasta que no vino el silbo apacible, se postró en tierra y reconoció, esa sí es la voz de Dios. Cualquiera de nosotros que ha caminado con el Señor debe de identificar, ¿cómo te ha enseñado el buen Señor? ¿Alguna vez se ha desesperado contigo? ¿Te ha tratado mal? ¿Te ha amenazado? ¿Te ha gritado? ¿Te ha humillado? Debería de haberlo hecho, pero nunca lo ha hecho conmigo. Siempre me ha esperado. Y me ha, se ha dado el tiempo de enseñarme. Y cuando a veces encuentro cosas más profundas en las Escrituras, digo, aquí estaba, ¿verdad, Señor? Estaba de frente a mis ojos. Y Él nunca me ha dicho, ¿desde cuándo te estoy diciendo? Jamás me ha dicho eso. Al contrario, Él se ha gozado de que ahora comprendo cosas mayores. Con Él, si sí es alguien que se alegra. No es alguien que, que se enoja y pierde el control y los estribos. Así que cuando hablamos de testificar hablamos de, número uno, eres tú un mártir, ahora vives intensamente tu fe, definidamente, eso es testificar con muchas palabras. Número dos, para Caleo, cuando Pedro les exhortó, no fue pararse y, es que como dice la Biblia aquí en Mateo 18, que llame dos o tres testigos, te estoy llamando porque pues, tú estás en pecado hermano. Entonces tú, tú estás violando este pasaje y según la parte bíblica te estoy llamando y te, te exhorto a que abandones tu pecado. Eso no es exhortar, para quiere decir al lado de, Caleo es llamar, te llama a estar al lado de. Cuando tú exhortas a alguien, le estás animando a que deje su pecado y tú como referente de vivir intensamente como un testigo fiel y verdadero, le dices, deja eso, te está lastimando, vente para acá. Es exactamente lo que le dijo el Señor a Jeremías, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, para poder testificar exhaustivamente y para poder exhortar y decirle, sé salvo de esta perversa generación, Pedro ya es alguien definido. Su corazón no está fragmentado. Para él esto no es un juego. Jamás va a regresar a sus barcas ni a sus redes. Jamás. Va a morir crucificado de cabeza. Es alguien entregado. Así que, cuando hablamos de ser salvo, hablamos de que Primero identifiquemos las características de esta generación. ¿Por qué es perversa? ¿Por qué es maligna? Y que yo me autoexamine. ¿Soy alguien de doble ánimo? ¿Soy alguien que pide señal? ¿Soy alguien que solo tiene a Dios en la boca, pero realmente no, no, no me entrego a la obediencia al Señor? Primero, tengo que ser alguien definido. Si quiero ser alguien que Dios use para que le pueda decir a alguien, sé salvo de esta perversa generación. Dicen algunas personas que hacer esto es cristianismo radical, pero el hermano Washer dice eso no es cristianismo radical, es cristianismo básico. Cada uno de ustedes que dice que ha creído en Cristo Jesús, no puede ser alguien de doble ánimo, no puede ser alguien que juegue con las cosas de Dios, esto es serio, esto es real y completo. Porque si no puede pasar algo en Mateo 12:45, algunos de ustedes pueden ser gente animada, no, sí voy a cambiar, ahora sí le voy a echar ganas. 12:43 de Mateo, Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya, ¿se dan cuenta? Ese pensamiento de ahora le voy a echar ganas es el mismo pensamiento de, de, de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y parte cayó en el camino, parte cayó en piedras y entre espinos. Vinieron las aves y se comieron la semilla del camino. Hay personas que dan chispazos de emoción. ¡No! ¿A poco sí? ¡Jesús murió! ¡No! ¡Perdóname, Señor! ¡No! ¡No! Un mes después ya no están. Dicen, en el pueblo es llamarada de petate nada más. Se la come, esa semilla es comida por el maligno o oh, los afanes de este mundo. ¿Qué pasó? No te tuve una iglesia. Es que tuve que ir a trabajar. Es que, es que, es que, y cualquier situación es cualquier situación del mundo. Ahí, luchando, aplastando el fruto. Ok, escuchan la palabra, lloraron por el Salvador, gloria a Dios por eso, por la fe creemos que eres salvo. Salió el espíritu inmundo dentro de ti, pero cuidado, no te vaya a pasar esto. ¿Por qué? Porque anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, dice este espíritu inmundo, voy a volver a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. No estamos viendo a una persona salva aquí. Estamos viendo una persona religiosa. Una persona que sí está decorando su vida. Una persona que, no, desde ahora para siempre ya voy a cambiar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a la iglesia, no voy a faltar de una vez, que, que un ministerio, también me meto al ministerio. Gente igual, religiosa, superficial, perversa, pero en su corazón no hay nadie morando, no hay nadie viviendo. Por eso es que se dice que Jesús debe de entrar en tu corazón. El Espíritu Santo debe entrar. Si esta persona, escúchenlo bien, tuviera a Cristo morando dentro de su interior, el espíritu inmundo no podría volver. Ningún cristiano puede ser poseído por un, un espíritu demoníaco, inmundo, no, no puede, porque ya mora el Espíritu Santo dentro de ti. Solo alguien que no tiene el Espíritu Santo dentro de él, puede ser poseído por algún espíritu demoníaco, pero un cristiano jamás. Puede ser lanzado dardos de fuego, puedes vivir en confusión, en chisme y esas cosas, quizá, pero no ser poseído. Así que, verso 45, entonces este espíritu inmundo va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La cláusula final agrega, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué? Cuando hablamos de la maldad... Y hablamos de los últimos tiempos, antes de que Cristo venga, la maldad se tiene que multiplicar. Pero no es esa maldad de metralletas, repito, porque la Escritura dice que cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir destrucción repentina. ¿A qué maldad se refiere? A un estado en la tierra en el que todo va a estar controlado, va a estar ordenado, va a estar todo perfectamente sistematizado, Solo que no va a estar reinando el Señor... ...Jesús. Todo sea para vivir en un orden y paz... ...sin Cristo Jesús... ...sin Dios. Esa es la verdadera maldad. El satanismo verdadero... ...lo repito, quizá algunos lo han escuchado anteriormente... ...el satanismo verdadero no anda con las uñas pintadas de negro... ...y tampoco anda ahí con sus estoperoles... ...y sus picos y... ...guitarrazos, no. El satanismo al más puro nivel... Es intelectual. La ideología de género es satánica. Hacerle creer a un niño que él puede escoger ser niño o ser niña eso es un satanismo puro. Hacerte creer que tú eres un todopoderoso y que está dentro de ti el poder que necesitas para sobrevivir en la tierra e independizarte de Dios es satanismo puro. Pero la gente cae erróneamente en la trampa de que si tiene cuernos y picos
1: es el diablo
0: pero si alguien se te acerca a ayudarte y decirte, oye, yo te ayudo a cambio de que tú hoy no vayas a tu iglesia, no lo ven como alguien satánico, lo ven como un amigo. Cuidado, el diablo se disfraza como ángel de luz. Hay una realidad. Esta realidad es que, Quizá algunos de ustedes les ha pasado, como dice el texto, quizá hoy, hoy sabes las cosas de Dios, pero, pero no puedes, lo has intentado, pero no puedes. Solo quiero decirte una cosa, sé salvo. A ti te compete comenzar a limitar la maldad, comienza a cortar los ingresos de maldad hacia ti, entonces te vas a dar cuenta, el Espíritu te va a mostrar qué malo eres. Mira a Cristo y sé salvo. Mira a Cristo y sé salvo. Yo les quiero pedir que ninguno de ustedes venga a la iglesia por religiosidad, sino que ustedes vienen a la iglesia porque ustedes son salvos o quieren ser salvos. Y ninguno de ustedes puede decir, yo ya porque vengo soy salvo. Jamás, eso es antibíblico. El Espíritu va a dar testimonio a tu Espíritu de que eres hijo de Dios. Hermanos te van a decir a ti, gloria a Dios por tu vida. Hemos visto crecimiento, oye, qué bien, estás leyendo la palabra, estás creciendo. Pero lo que sí tienes que hacer, si te importa tu alma y quieres ser salvo, solo hay un lugar donde puedes ser expuesto a la palabra de Dios, es la iglesia de Cristo Jesús. Tanto para el que dice que es cristiano como para el que no lo es, necesitamos la iglesia de Cristo, donde la palabra nos alimente, nos alumbre, nos exhorte, el Señor hable a nuestras vidas. Tenemos que aprender a amar el congregarnos para ser enseñados por Cristo Jesús, por su Espíritu, por su Palabra. Fuera de eso, lo demás es religiosidad. El día que ustedes están en un ministerio es por amor a Cristo, no porque el pastor les dice que lo hagan. El verdadero cuerpo de Cristo tiene un crecimiento natural. Así como tú creces de una manera natural y si no... En mi época, como millennial, había emulsión de Scott. Me dicen los jóvenes que hoy ya hay sabor fresa y todas esas cosas. En mi época no sabía fresa ni nada. Y bueno, pues no funcionó. La emulsión de Scott era para que uno crezca. Por más que lo quieres hacer crecer, no va a crecer. Todo genuino cristiano, salvo por la gracia de Dios, tiene un crecimiento natural. La constante exposición a la palabra. Uno, te va a salvar... Número dos, te va a llevar a crecer. Vas a entender, vas a discernir. Para que entiendan, hermanos, que el cristianismo no es, y necesito sentar esas bases, el cristianismo no es una religión como cualquier otra religión. El cristianismo es personal, la salvación es personal, y tú debes de buscar a Dios de una manera personal, si te interesa tu alma. Vamos a entrar a Hechos 2:41 y 42, y necesitaba sentar estas bases ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cosas prácticas de obediencia a Cristo, como el bautismo, como las reuniones de oración, como la santa cena, que se practican en una iglesia real. Pero hay gente que cree que al celebrar la cena es como en el catolicismo romano, el que hizo su primera comunión puede pasar por la hostia. ¡No, error! Hay gente que cree que, que yo, yo, yo me quiero bautizar porque ando muy mal y, y creen que al bajar a las aguas del bautismo, pues ya psh, me purificó. No, tampoco el agua tiene poder de nada. Todo tiene que ver con aquí, adentro, en tu cabeza, tu pensamiento, tu espíritu, lo que tú abrazas con tu corazón, lo que son convicciones verdaderas, no tiene nada que ver con, con las personas afuera de ti. La generación es perversa y maligna. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ponerte a leer la Biblia. Te recomiendo que comiences por Mateo, luego sigas con Marcos, luego con Lucas, luego con Juan, termines Apocalipsis, lee quizá unas dos o tres veces el Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento. Entonces estarás listo para leer el Antiguo Testamento. Pero lo único que te puede mantener es que estés leyendo la Biblia llorando, teniendo esos tiempos con Dios. Entonces sí vas a entender lo que es verdaderamente la Iglesia de Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor les dé entendimiento y nos dé gracia para crecer verdadera y espiritualmente. Amén. Amado Señor, ayúdanos Padre, porque somos carnales, muy carnales, queremos los caminos fáciles, rápidos, queremos, eh, nos comparamos, estamos acostumbrados a compararnos con otros, este sistema tiene un estereotipo de las personas, si se visten de blanco son buenas, si se visten de negro son malas, y nuestros ojos son engañados muchas veces por las personas. Hay gente que se deja engañar por la apariencia, si se peinan bien, si, 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 si son pequeños, si, si usan corbata, si ellos no dicen groserías, si ellos no, eh, no hablan de ciertas cosas. Y olvidan que los psicópatas más horribles de esta tierra han sido gente que moralmente era buena. Tenían buenos trabajos, tenían buenas familias, estaban bien, sólidos económicamente. Y terminaron entregándose a cosas grotescas. Señor, tu iglesia no se puede dejar engañar por las apariencias. Si viste de negro o viste de blanco, nosotros no podemos distraernos de realmente sembrar en el corazón, alentar el corazón de las personas. Señor, si, si huele alcohol o no huele alcohol, si vive en la calle o vive en una casa... Oh Señor, ¿cuántos milagros has hecho en personas así? Nosotros no podemos escoger a las personas. Es pecado hacer esto, Señor, y yo te ruego que ellos lo puedan entender. Sino que toda persona requiere ser salvo. Todo individuo en esta tierra, sin importar su estado social, económico, su apariencia física, va a morir y necesita arrepentirse y confiar en Ti. Esa es su responsabilidad. Oh Señor... Con el paso del tiempo damos testimonio de cuándo ha sobrado en un corazón, por cómo hablan de ti, cómo te desean, cómo te buscan. Oh Señor, pues hay personas que también buscan congregarse, pero nunca hablan de ti. Para ellos es aburrido hablar de la salvación, les es aburrido congregarse, les es aburrido leer, no se maravillan con tu ternura. Y aunque tengan ministerios, yo he observado que son gente muerta, Señor. No se trata de la apariencia física ni de las obras, se trata de cómo hablan de Ti. Oh, Señor, que Tú seas nuestro Salvador y que cada cristiano, sin importar la etapa niñez, juventud o adultez espiritual que está viviendo, tengamos esto en común, que Tú te entregaste por nuestros pecados, fuiste sepultado y resucitaste para que seamos salvos. Gracias, Señor. Que esto sea nuestro tema de adoración hoy y siempre. Gracias te damos por la salvación en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantarle al buen Salvador.